2: 6 de la mañana con 5 minutos, 6 de la mañana con 5 minutos, en este viernes por fin, la, 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 la frase clásica de este día, por fin viernes, bienvenidos a este espacio, es viernes 28 de julio del 2023 y estamos en Bitácora de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito como todos los días a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Le tenemos información de las finanzas, la economía, los negocios y también información importante de coyuntura nacional, de coyuntura mundial. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a que pase estos minutos aquí en Bitácora de Negocios. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días de lunes a viernes en el 98.5 DFM aquí en la Ciudad de México desde la Torre Carrachi. Pero también nos escuchamos en Guadalajara, en Monterrey, en el Itzmo, en el 100.106.5, en La Laguna, en el 104.3. Estamos en Oaxaca, 97.7, en Tampico, 92.5, en Tuxtla Gutiérrez, por el 88.3, en Tepic. En el 103.3, Chilpancingo 94.7, Yucatán 96.9, y también el McAllen en el 91.7 de FM y Brownsville en el 93.5. Nos puede escuchar, por supuesto, también a través de la página de internet en Heraldo de México. Punto .com.mx punto o también nos puede escuchar en Spotify en las plataformas, si no pudo se perdió un programa en vivo de las 6 de la mañana, lo puede escuchar a la hora que usted guste ahí en Spotify estamos arrancando con esta canción, qué buen ritmo y aquí los compañeros, tanto Kike como Alan, hasta que pusiste alguna buena canción me dice esperemos que me ayuden a pensar para la próxima semana, qué música vamos a poner, porque después de cuatro años de Bitácora de Negocios, a ver a veces, a veces se nos cierra un poco el panorama de, de la música, pero siempre, siempre sale algo y por supuesto buscándola, buscándola para que sea de su agrado. Y es que esta semana estamos escuchando o estuvimos escuchando canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos. Esto de acuerdo a la actualización de la revista de Rolling Stone, porque en ocasiones pasadas ya hemos utilizado esta, esta lista de, de Rolling Stone, pero... Se llevó a cabo una actualización Y es el caso, bueno, Michael Jackson siempre ha estado en esta lista Aunque está en el lugar 86 Lo que sí no aclara eh, la revista Es si están por orden de, de, de favoritos Porque Michael Jackson en el lugar 86 No sé si ese sea su lugar, ¿verdad? y eh, Por ejemplo, en el número 1 está Aretha Franklin Aretha Franklin, también ya una, una clásica de la música en el segundo lugar está Whitney Houston, después por ahí viene en quinto lugar Mariah Carey, eh, también Stevie Wonder número 7, Beyoncé por ejemplo, miren aparece en el número 8, por eso no sabemos si, si sea en orden de favoritismo o de, de menos a más, John Lennon también el legendario. John Lennon en el número 12, Freddy Mercury que ya lo pusimos por acá también, a Bob Dylan también en, en el lugar número 15, en fin, ahí está la lista si usted la quiere revisar se la vamos a compartir en nuestras redes sociales, en mi Twitter personal, bueno ya no, ya no, ya no tengo que decir Twitter verdad, ahora tengo que decir en mi X personal o no, en mi ex personal, ahí lo vamos a colocar Chucho y Radio y TV, ahí me pueden seguir en esta aplicación. Ex. Pero bueno, Michael Jackson Esta canción que estamos escuchando Se llama Black or White Y fue el primer sencillo extraído del álbum Dangerous de Michael Jackson Lanzado el 11 de noviembre de 1991 Y este sencillo Es considerado ya La canción de rock de mayor venta En la década de los años 90 Es una mezcla Se trata de una mezcla de hard rock También con dance y rap Pero básicamente es una canción Pues de pop rock Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en el 7 de diciembre de 1991, lo que convirtió en el número uno de las listas estadounidenses más rápido desde Get Back, por ejemplo, de The Beatles, y permaneció allí durante... Un total de 7 semanas. También Michael Jackson se convirtió en el primer artista en tener éxitos. Número 1 en el Billboard Hot 100 en las décadas de 1970, 1980 y 1990. En fin, vámonos con lo que vamos a tener esta mañana. Mucha información como todos los días. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados en esta cabina. Bolsas dispares luego de intensa semana de decisiones monetarias y reportes trimestrales. También Japón mantiene tasas bajas, pero... Finalmente, sugiere un cambio de enfoque monetario y el yen sube. Economía alemana se estanca, pero Francia y España crecen en el segundo trimestre. También vamos a platicar como cada viernes con Emilio Saldaña el Piso, analista de tecnologías para la información. TikTok llega a la competencia por publicaciones de textos dentro de su plataforma mientras Elon Musk está con todo este cambio de Twitter a X bueno pues TikTok aprovecha y, y ahora el piso nos estará platicando de, que, de qué se trata esta, esta competencia a la que le está entrando TikTok por las publicaciones de textos dentro de esta también de esta plataforma. Vamos a platicar esta mañana también con Manuel Guadarrama. Él es coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, sobre este pues, barómetro de información presupuestal estatal, el VIPE del, del IMCO, en donde destaca pues eh, varios, varios puntos, varios eh, datos interesantes sobre los gobiernos estatales en donde pues aquí afirman que no han o que no presentan más bien una continuidad en sus políticas eh, públicas y es que el fin de este, de este VIPE es precisamente medir la calidad de la información de las 32 entidades por medio de la verificación del cumplimiento de la contabilidad gubernamental eh, disciplina financiera y también de transparencia. Lo vamos a estar, lo vamos a estar platicando con, con Manuel Guadarrama del IMCO. También, por ejemplo, destacar que Sonora figura entre las 10 entidades del país con mejor índice de competitividad estatal y de acuerdo con el IMCO que dio a conocer este reporte de índice de competitividad. Pues la entidad destacó en varios rubros. ¿Cuáles son? Ya también lo estaremos. Lo estaremos anal, analizando con en calma. Así que tenemos más información. Vamos a platicar un poquito en las historias empresariales. Pues el cambio que ha sufrido la televisión, no solamente en México, la, el cambio que ha sufrido la televisión a nivel mundial desde la década de los años 80 o oh, todavía más para atrás hasta la actualidad en estos 2020 y vamos a platicar un poquito de de MTV la historia de MTV se acuerda de usted de MTV cómo comenzó cómo fue este boom cuando 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 comenzó a hacer... pues la música visual ¿no? con estos videos y después se fue transformando fue transformándose agregando programas de contenido agregando pro, eh, programas de otro de, de otro tipo no meramente musical y que finalmente pues fue, fue perdiendo esa esencia con la que arrancó. Pero bueno, ya estaremos, ya estaremos platicando cuáles fueron... O cuál fue el origen de MTV. Y en los, en las, en los números y en el deporte, también si nos da tiempo, vamos a platicar un poquito de la NBA que regresa a nuestro país en el mes de noviembre. Algunos números, algunas estadísticas, sabemos estaremos platicando esta mañana. Y hablando de deportes, también aquí muy contentos todo el mundo, porque eh, luego, luego comentando que ganó la América, que ganó la América. Luego me dicen, vas a comentar lo de la América. <risa> bueno, ayer el América gustó, goleó y ganó, ¿no? 4-0 en este eh, torneo que se está realizando en Estados Unidos y en Canadá, la Lex Cup. Y contrario de las chivas, que se esperaba también algo interesante del rebaño, del llamado rebaño sagrado, bueno pues en nueve minutos Guadalajara ya perdía 2 a 0 con el Cincinnati y así quedó creo el, el marcador final, ya no me quedé ya no me quedé hasta el final porque de hecho el partido se suspendió casi unos minutos antes de que ya finalizara por una tormenta eléctrica, ya no me esperé a ver si se, si se reanudó o no este partido, Pronto lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Hoy en la tarde lo reanudan, nos dice por acá Alan. No sé cuántos minutos faltaban. Iban 2-0, ¿no? También. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. En fin, quédese con nosotros. Por lo pronto lo invito a que escuche, como todos los días, un resumen de lo más importante de las últimas horas, de los últimos minutos de las finanzas, la economía y los negocios. Lo dejo un poquito, un poquito más de Michael Jackson, el rey, el rey del pop. <música> El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Fondo Monetario Internacional elevó su perspectiva de crecimiento para México este año a 2.6%. El Ejecutivo Federal también dio su pronóstico.
3: Son muy buenas las proyecciones. Se van a enviar los criterios generales de política económica al Congreso. Yo creo que vamos a, a pasar de 3%. ¿sí? Ese es mi pronóstico. No va a ser... Eso es lo que va a proyectar Hacienda, porque ellos toman en cuenta la opinión de los expertos y de los organismos financieros internacionales y actúan con moderación. Y está bien, es
2: mejor. En junio se crearon 419.085 empleos formales en comparación con el mes previo. Sin embargo, esta cifra aún no recupera la caída de más de 648.000 puestos de trabajo del mes de mayo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al sexto mes del año, la población ocupada fue de 58.676.860 personas, cifra mayor en un 0.71% en comparación con el mes de mayo cuando se reportaron 58.257.775 personas trabajando. Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que la dependencia trabaja para fortalecer la producción sustentable del campo en el sur sureste del país. Durante la primera reunión regional de coordinación sur-sureste de México en Chetumal, Quintana Roo, aseveró que el gobierno federal seguirá trabajando para que el sector primario de la región alcance el mismo nivel de desarrollo que se presenta en el centro y norte del país y mejore la calidad de vida de sus productores. Bursa Métrica Casa de Bolsa recibió una mejora en su calificación por parte de la agencia calificadora Moody's al pasar de triple punto mx con revisión para posible baja, AB-.mx, con una perspectiva estable. El anuncio de Moody's llega tras la conclusión de la revisión de la calificación de largo plazo en moneda local de bursa métrica, lo que llevó a la agencia a afirmar que la empresa no corre peligro de cesar sus operaciones como intermediario financiero. En Grupo México, el conglomerado propiedad de Germán Larrea, incrementó sus ventas, flujo operativo y utilidad neta en el segundo trimestre. Las ganancias de la compañía totalizaron 668 millones de dólares, lo que significó ni incremento de 37.3% respecto al año previo.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y hay más información que también le queremos compartir esta mañana, en este viernes, que tiene que ver, por supuesto, con el gobierno de México, que tiene que ver con, con Hacienda, y es que el, prepa el gobierno ya está preparando incentivos fiscales para... Detonar este famoso nearshoring en cinco sectores que son el electrónico, el farmacéutico, también los vehículos eléctricos, los microprocesadores, el aeroespacial y también el contenido cinematográfico que van, eh, que, que serán los beneficiados de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya está diseñando este plan de incentivos fiscales para acelerar las inversiones extranjeras en cinco en estos cinco sectores productivos así lo informó el, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, dijo que estos incentivos pues bueno de relocalización están relacionados con cinto, con los cinco sectores productivos que ya que ya le comentaba que se acordaron incluso con, con los Estados Unidos y son para fabricantes de electrónicos las, las farmacias los vehículos los microprocesadores, los microprocesadores entre otros y estos estímulos pues están están ya por ahora en el en diseño técnico, es decir, el gobierno está identificando cómo pueden operar y también dijo Llorio que durante la, de hecho, durante la presentación de este informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del 2023, que estos incentivos fiscales para detonar esas inversiones se establecerán mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y para el cual, por supuesto, estaremos atentos. Finalmente, agregó que las empresas beneficiadas estarán obligadas a mostrar que están contribuyendo con metas de empleo y también de inversión.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Jesús, me da
4: mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Viernes. Viernes, una semana muy intensa en términos de muchos eh, anuncios, indicadores. Pero creo que lo más relevante fue el tema de la política monetaria, es decir, hacia dónde apuntan las tasas de interés. Vimos el tema de Estados Unidos, Europa. Eh, hace unas horas el tema de Japón y bueno, pues al final del día fíjate que es interesante porque pues, por ejemplo, las acciones estadounidenses terminaron a la baja después de reportes de que el Banco de Japón va a permitir que las tasas de interés a largo plazo aumenten, lo que provocó el avance de los rendimientos de los bonos del tesoro, rompiendo la racha ganadora más larga para el índice Dow Jones desde 1987. Sí. Las tasas más altas en Japón empujaron los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años por encima del 4% y redujeron el atractivo o el atractivo de las acciones. La Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, subió las tasas esta semana de interés un cuarto de punto como se esperaba y ahora, fíjate, los operadores este, están anticipando con una probabilidad de solo 20% de que haya una nueva alza justamente en septiembre. También las acciones de la zona euro alcanzaron su nivel más alto en más de 15 años. Y esto debido a que a que los inversionistas anticipan que el Banco Central Europeo está a punto de poner fin a su ciclo de endurecimiento de, sus, de su política monetaria. Bueno, también el Banco Central de Europa subió su tasa de referencia un cuarto de punto, que es un nivel más alto en las últimas dos décadas, y eliminó la referencia a la necesidad de llevar las tasas a su nivel que reduzca la inflación con suficiente rapidez. Bueno, al final del día, pues sí si hay una apuesta sobre lo que va a suceder, sin embargo, pues no deja de ser una especulación solamente el banco, los bancos centrales pues analizando ahora sí que dato por dato pues determinarán qué sucede con este tema si no hay presiones inflacionarias y quizás para muchos todavía no vayamos a, a presenciar justamente esta disminución generalizada de las tasas de referencia en el mundo. Por el otro lado, también te comento que las acciones chinas subían y registraban su mejor semana desde noviembre después de que los eh, máximos dirigentes del, del país se comprometieran en la reunión del poliburo celebrada a principios de semana, a desplegar nuevas medidas de apoyo para contribuir a la recuperación económica. El tema es que se habla, se dan algunos avances, pero no conocemos, o por lo menos los mercados no conocen el plan integral si es que existe de las autoridades chinas para inyectarle vitaminas a su economía, la segunda más importante del planeta. También te comento que la economía alemana se estacó en el segundo trimestre de este año, sin variación intertrimestral del PIB en términos desestacionalizados, incumpliendo las estimaciones de un ligero crecimiento por su parte de las economías francesas y españolas Crecieron a un ritmo con, eh, sostenido en el segundo trimestre gracias al aumento de las exportaciones y también el tema del turismo augurando, pues de, dependiendo de esta lectura, pues que habrá un posible repunte en la zona euro, pero al final del día la economía más importante de aquella región es justamente Alemania, que por cierto lo hemos dicho ya está en recesión técnica. Los reguladores estadounidenses lanzaron una ambiciosa iniciativa que ordenaría a los grandes bancos reservar miles de millones de dólares más en capital para proteger de, protegerse del riesgo y aunque una tibia respuesta del jefe de la Reserva Federal planteó dudas sobre cómo podría cambiar el plan antes de su finalización pues ya comenzó severas críticas a esta propuesta justamente por parte de los bancos estadounidenses y hablando de bancos mi estimado Jesús, fíjate que BBVA, que es el banco que tiene mayor presencia en México y que es de origen español, reportó que sus beneficios del segundo trimestre aumentaron 24% con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a mayores ingresos por créditos y a los buenos resultados de México, que es su principal mercado, y también en España, que compensaron cierta debilidad de sus operaciones en Turquía. Fíjate que este banco también anunció un nuevo programa de recompra de acciones por más de mil millones de euros, tras una recompra de acciones adicionales más pequeña a principios de este año y un programa de 3.200 millones de euros que completó justamente en 2022. Dicen eh, pues los dueños, los accionistas del, de las empresas, que la mejor inversión es en sus propias compañías. Pero bueno, al final del día eso ayuda también a apuntar a los precios del mercado. El tipo de cambio, mi estimado Jesús, está cotizando en estos momentos ya en un nivel mínimo del año, eh, 16.67. Okay. Acaba de marcar este nuevo nivel mínimo, el, el tipo de cambio, del peso fortachón. Con esto, mi estimado Jesús, tenemos ya una ganancia, una recuperación en el año de 14.3%. Así, el peso fortachón, que en lo que va del año, ha variado entre un máximo de 19.52 al principio del año. Y bueno, pues ahora este que se acaba de dar a conocer, se acaba de fijar, este nivel mínimo en el año, 16.67.
2: 16.67, bueno, pues a ver cómo se comporta en el resto del día. Vamos a la pausa, Robert, y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de vuelta a 6 de la mañana con 31 minutos Seguimos en Bitácora de Negocios Escuchando esta mañana canciones De los mejores cantantes de todos los tiempos De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone Y no podía faltar Michael Jackson El rey del pop Esto que estamos escuchando se llama Black or White y que fue el primer sencillo extraído del álbum Dangerous de Michael Jackson lanzado el 11 de noviembre de 1991, no, no sé Robert, si tú si te gusta, si te gusta Michael Jackson, yo, bueno, no, yo nunca fui como muy fan porque no 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 he los discos, es de que
4: o, independientemente de si te gusta mucho o no, es es marcó toda una época por algo sigue todavía ostentando sí esta pues este esta definición como el rey del pop no creo que es importante la aportación que pero
2: justo esta canción es la que más me gusta ah sí justo es la que me me, me este me contagia de, de buena energía de, de buen humor ah pues hay que poner, de ponerla más seguido sí ¿Cómo? de hecho la utilizaron en una campaña para una refresquera no sé si te acuerdes sí cómo, fue cómo los no noventa donde salieron sí, los sí, sí, sí. vasos y no sé qué tanta cosa sí, cómo no y, y, y también tengo un primo que le gusta mucho Michael Jackson aquí dice, saludos desde aquí al abogado a Emanuel Martínez pero bueno eh, faltó la frase del día Robert nos estaban reclamando en redes sociales también aquí Kike que, que te faltó decir la fíjate la que frase hay una frase
4: que me gusta mucho es de Warren Buffett este que es un filántropo y millonario eh, primero millonario y luego
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank.
4: 92 años, y dice no ahorres lo que te queda después de gastar, mejor gasta lo que te queda después de ahorrar.
2: Que es lo que generalmente yo creo que hacemos la mayoría, ¿no? La primera la primera parte de la frase, que primero gastamos y ya al final vemos si ahorramos. Exactamente, sí. Y hay
4: como el cambio de ecuación, ¿no?
2: Entonces tiene que ser al revés, primero ahorrar y luego gastar. Y luego gastar. Bueno, eso nos deja hoy Roberto Aguilar aquí en Bitácora de Negocios. Vamos al segundo resumen de la mañana. La Secretaría de Economía informó que la licitación pública de los primeros cinco polos de desarrollo que se ubicarán a lo largo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec atrajeron a 65 empresas que se registraron para participar en los procedimientos. Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, señaló que el próximo 17 de noviembre concluirá el proceso de la licitación y se darán a conocer los fallos, lo que significa un adelanto respecto a las fechas previstas en las convocatorias que se lanzaron el mes pasado, donde se establecía que los fallos ocurrirían entre diciembre de este año y marzo del 2024. A través de redes sociales, el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, estimó que en el 2022 se prevé 5 millones de pobres menos que en el 2018 y que la tasa de pobreza extrema por ingresos será la más baja de de la que se tenga registro. De acuerdo con el dato oportuno de la balanza comercial que publica el Inegi, el intercambio comercial de México mostró debilidad en el segundo trimestre del año. Las exportaciones cayeron 0.2% respecto al periodo previo, cuando crecieron 1.6%. Esto se debió a una contracción de 2.6% en las petroleras y un estancamiento de 0.0% de las no petroleras en el segundo trimestre con cifras desestacionalizadas. El fabricante de vehículos Ford superó de manera significativa las estimaciones de Wall Street para el segundo trimestre de este año, lo que dio pie para que elevara sus expectativas para todo el año. De acuerdo con su informe de resultados, las ganancias por acción ajustadas se ubicaron en 72 centavos. En el segundo trimestre de este 2023, Cemex registró un incremento en sus ventas de doble dígito apoyada en aumentos de precios, mientras los volúmenes disminuyeron en varias geografías. Las ventas netas crecieron 13% anual a $4.566 millones de dólares, principalmente por el incremento de precios en todas las regiones donde opera la cementera.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
2: de mañana con 36 minutos. Estamos intentando hacer contacto con Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del INCO, para platicar sobre lo que le decía en la primera parte, este barómetro de información presupuestal estatal en donde hay datos interesantes, donde destacan entidades como Sonora, pero bueno, en unos minutos más estaremos intentando hacer contacto con Manuel Guadarrama. Por lo pronto, estimado Roberto Aguilardo, tienes tienes otros datos, te iba a decir. ¿Tienes otra información? <risa> Fíjate que se dieron a conocer unos datos sobre eh, la
4: zona euro, que es interesante porque, como, como tú sabes, la zona euro, el Banco Central Europeo subió las tasas, y aunque hay la expectativa de que pudiera darlas porque Por el hecho de mantener un nivel de inflación alto Pues los mercados parece ser que están ya descontando O viendo que se terminará este ciclo de alza Pero es interesante comentarte que se dio a conocer Que la confianza económica de la zona euro Disminuyó en julio por tercer mes consecutivo Y además más de lo que se esperaba eh, Al decaer el ánimo de la industria, los servicios Y también entre los consumidores Mientras que las expectativas de inflación siguen cayendo según los datos que se acaban de publicar justamente hoy. La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica de los 20 países que comparten el euro cayó a 94.5 puntos en julio desde los 95.3 del mes previo. Economistas consultados justamente por la agencia Reuters esperaban una caída de hasta 95 hasta los 95 puntos. Y bueno, eh, también te comento que todos los componentes del índice excepto el comercio minorista cayeron. La la confianza de la industria fue notablemente peor de lo esperado, mientras que el de los servicios, el mayor sector de la economía, por cierto, la zona euro, cayó a 5.7 puntos en julio, frente a las expectativas de una caída de hasta 5.4 puntos. Y bueno, la expectativa también de inflación entre los consumidores cayó a 4.8 puntos en julio, desde los 6 en puntos en junio, según la encuesta que se dio a conocer, sí. que es el nivel más bajo desde octubre de 2015. Así los datos que se van a conocer justamente sobre la zona euro... Que pues también tiene una situación complicada, porque pues, el mismo tema de que no alcanza a domar la inflación, pues tiene que ver con el desempeño que ha sido poco positivo económico en aquella región.
2: Perfecto, mi estimado Roberto. También hay otra, hay otra información que tiene, que no es muy, muy de finanzas y economía, pero por supuesto que tiene que ver con la, con la coyuntura y todo lo que pasa en nuestro país. Y esta información y más la puede revisar aquí en el de y es sobre Ángel Gurría, eh, el político que se encarga ahora de crear el programa de gobierno que presentará el Frente Amplio por México. Y es que el trabajo para construir el proyecto del gobierno del Frente Amplio por México es una labor titánica. Así lo está considerando eh, Gurría, pero uno de los retos más importantes en la carrera de José Ángel Gurría... Eh, así lo asegura el mismo político y es que actualmente, como le decía, se encuentra elaborando equipos de trabajo y también presentando a la coalición los primeros avances de propuestas para la nación y bueno, y es que ve en esta labor algo inédito debido a que a, a que conjunta con los acuerdos de tres partidos para generar un consenso con la sociedad civil además de esto dice que pues hay un no pierde la esperanza de que movimiento ciudadano se sume de hecho a la alianza para poder tener más esperanza de llegar fuerte a las urnas y finalmente bueno también comenta que la mayor bondad de esta unión pues es que se podrá tener una administración encabezada de manera formal por una unión el cual pues ve como un modelo estable, incluyente y con decisiones más claras y, y también premeditadas. Vamos, vamos con otra cosa.
1: Historias empresariales. Bueno, ya le decía
2: al inicio de este espacio También le platicaba cómo ha cambiado la televisión Mi estimado Roberto, no sé cuando eras niño Qué tipo de programas veías eh, No sé si las caricaturas O los programas de concursos o... Puro programa cultural ¿Puro programa cultural? Ese, <risas> Perfecto Roberto Por eso hoy eres quien eres Roberto Aguilar Pero bueno, le platicaba un poquito De la historia de MTV Y es que fue a principios de la década de los años 80 Cuando nació pues esta nueva forma De escuchar y de ver música MTV, el canal de televisión Dedicado a videos musicales, concepto que de hecho pues, revolucionó la manera de ver la televisión, cambió y revolucionó la manera de escuchar y de ver la música. Nos platica la historia Giovanna Torres.
5: Todos recuerdan 1981 como el año donde inició la recesión, pero también fue el momento donde nuevos estilos de música llegaban a cautivar a millones. Con ello, Robert W. Pittman ideó un concepto en el cual llevaría la música a imagen. Así nació MTV, el cual debía llamarse TV One, pero el nombre ya estaba pautado.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
5: Fue el primero de agosto de 1981 cuando se mostraron las primeras imágenes con un montaje del alunizaje del Apolo 11, finalizando con el lema Ladies and Gentlemen Rock and Roll. El video mataría a la radio, eso decía el primer videoclip transmitido en lo que llamó MTV Music Television.
6: MTV, music television.
1: This is it. Welcome to MTV Music Television, the
0: world's first 24-hour stereo video music channel. <laughs>
5: The Bagels con Video Killer The Radio Star fue el seleccionado para buscar innovar y llevar la música a otro nivel. Tenían solo 250 videos en el lanzamiento porque las discográficas no estaban acostumbradas a hacerlos. Los operadores de cable se negaron a llevar el canal, por lo que lanzaron la campaña publicitaria Quiero Mi MTV. Con el paso de los años, logró su objetivo. El público comenzó a llegar y en 1984 se llevaron a cabo los primeros Video Music Hours. Luego innovaron con los Unplug y dieron un estilo diferente a los artistas al hacerlo acústico. Más tarde, MTV se diversificó y empezó a transmitir programas de entretenimiento, incluso caricaturas dirigidas a jóvenes y adultos como Babies and Bothead. Cuando llegó la época de los 2000, los reality show empezaron a sobresalir y para la década de los 2010, el music television dejó de existir. Para muchos fue la decadencia del canal, y aunque hoy en día ya no es el canal de música que fue en sus inicios, MTV fue el referente para la industria. Hola,
6: soy Nina Blackwood y estaré con después de JJ aquí right en MTV, el canal video music Todo toda la noche,
5: Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: 6 de la mañana con 43 minutos. Tienes más información sobre el peso, Robert.
4: Fíjate que se dieron a conocer unos datos económicos justamente de Estados Unidos y es el gasto de los consumidores, mi estimado Jesús. Fíjate que es tan importante porque el gasto de los consumidores supone más de dos terceras partes de la actividad económica de Estados Unidos del PIB estadounidense que subió 0.5% en términos desestacionalizados en junio y bueno en mayo el índice había mostrado un aumento de solo 0.1% y bueno, pues también este dato que del 0.5% que te comento fue mayor a las expectativas. Y esto provocó, mi estimado Jesús, que se eh, de, eh, debilitara el dólar en el mundo y esto ha ocasionado pues que se beneficien las monedas de los mercados emergentes. De hecho, pues el tipo de cambio eh, acaba de marcar otro mínimo en el año en 16.64%. 16.64 eh, pesos por dólar en su modalidad interbancaria o dólar de mayoreo, y así bueno, pues tenemos consecutivamente que se ha ido marcando, y ya nos hemos ido como acostumbrando ¿cuánto más podrá bajar? que esa es la pregunta, pues sí. para algunos eh, que ven esta parte técnica que ven el más a detalle el análisis podría marcar un piso ahora en 16.50 okay. eh, bueno, había que estar pendientes, y qué tan probable es que regrese a esos niveles, o vuelva a los 17 pesos por dólar, ya los estaremos monitoreando, mi estimado Jesús, porque también pues está moviéndose al ritmo justamente del dólar y este a su vez de los indicadores económicos.
2: De acuerdo, mi estimado Roberto, estamos pendientes de lo que pasa con el peso y también, por ejemplo, nos escriben mucho Robert preguntando sobre las inversiones, en qué puede invertir la gente, porque nos decía aquí este en un, en un tweet que me mandaron, que le gustó tu frase de Warren Buffett, ¿no? De que primero hay que ahorrar y que después hay que gastar. Pero nos preguntaban también cómo podemos invertir, porque la gente de repente, eh, pues, piensa o cree, tal vez, que invertir en la bolsa, pues, para, para gente que tiene mucho dinero, uh, para los grandes empresarios, etcétera. Pero cualquier persona podemos invertir en la bolsa.
4: Fíjate que el, el dato más reciente del número de cuentas de inversión bursátil en México ha subido de manera muy importante. Tenemos más de 4 millones y esto ha sido posible por estas plataformas formas de inversión que te permiten varias cosas. Uno, han bajado el monto de entrada, puedes em empezar desde mil pesos. Uh -huh. Dos, han ampliado también la oferta de los de las acciones que puedes comprar no solamente nacionales, uh -huh. sino extranjeras. Número tres, han disminuido de manera considerable las comisiones que te cobran. Porque obviamente, al, al usar una plataforma tecnológica, estos beneficios en costos se los transmiten a los a los consumidores, a los inversionistas. Y yo diría que número cuatro hoy, ante una inflación que ha ido disminuyendo, pero que va a tardar todavía, pues el, el tiempo o la oportunidad de mantener tu dinero ahí, sin hacer nada, pues lo único que está sucediendo es que está perdiendo sí. valor conforme pasan los días, así es que buscando opciones, están eh, de una manera importante, las que son de renta fija, si eres un poco más conservador o si no, entrarle al tema de las acciones, pero no es, no es como ruleta, sino es, no es un juego sino es verlo también en el largo plazo estas inversiones, que las mantengas, que pueden ir creciendo y habrá altibajos en el camino, pero siempre, como dicen una frase también muy famosa en el mercado es que el largo plazo siempre paga
2: y paga muy bien. Y paga bien, perfecto si quieren más información sobre eh, cómo invertir en la bolsa, aquí está Roberto Aguilar, que los pueden seguir en tu cuenta de Twitter, que es bueno, de arroba,
4: exactamente, arroba Roberto AH, y ahí estamos para cualquier comentario, duda, reclamo, porque qué no?
2: De acuerdo, también reclamos se valen, perfecto, <risa> vamos, vamos a otra cosa gracias Roberto
1: Tecnología
2: precisamente hablando de las redes sociales, mientras pasa todo esto con Twitter, con X, con Elon Musk, en fin, pues TikTok aprovecha y eh, pues en este, en este momento pues está llegando a la competencia por publicaciones de textos dentro de su plataforma. ¿De qué se trata? Como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU con lo más importante y lo más destacado de la semana en
3: tecnología. PISU. Hola, ¿qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. Es ahora nada más y nada menos que TikTok. Sí, TikTok. Quien llega con mil millones de usuarios y con México entre los 10 países que más utilizan esta plataforma, su llegada anunciada al terreno de los mensajes de texto dentro de la misma plataforma. Y hace equipo o se suma a Mastodon, Blue Sky Threads como las empresas y servicios que están haciendo competencia intencional y directamente contra X... O sea, contra Twitter. Porque si recuerdan, el fin de semana pasado, Elon Musk decidió iniciar el cambio de esta plataforma, no solamente reemplazando al icónico pajarito de Twitter, sino cambiando el nombre por una X. Esto en una apuesta por crear una super app que permita, además de compartir mensajes, compartir servicios de pagos, banca, comprar y vender cierto tipo de servicios y contenidos y convertirla en el centro no solamente de las discusiones, sino básicamente del contenido y el comercio. Vamos a ver qué tal le salga, pero mientras él está en eso, TikTok anunció que ahora permite estas publicaciones de texto Y lo hace permitiendo, por ejemplo, mil caracteres por publicación y ofreciendo una publicación sencilla El formato es conocido si ya utilizas TikTok, pero adicionalmente permite agregar a cada publicación de texto Fotografía, video, sonido, etiquetas, ubicación, comentarios e incluso duets las funciones para mejorar las publicaciones adicionalmente permitirán guardar borradores y editarlos más tarde o descartarlos por completo y algo que es importante es que TikTok declaró que con estas publicaciones están permitiendo o ampliando los límites de creación de contenido para toda la comunidad en TikTok y lo están haciendo basados en lo que han visto en comentarios, subtítulos y videos como un espacio para brillar dentro de la comunidad que publica dentro de esta plataforma. Y si bien se siente como un intento para dirigirse pues a los millones de usuarios que están descontentos con los cambios cada vez más discordantes en X, antes Twitter hijo, qué tristeza con ese cambio el efecto visual de las publicaciones de TikTok se parece más a las historias de Instagram, con colores de fondo historias seleccionables y música que permite hacer publicaciones mucho más ricas y destacadas y por otro lado, buena noticia e interesante, gigantes estadounidenses de la inteligencia artificial han unido fuerzas para autorregularse Así es, Google, Microsoft, Anthropic y OpenAI, cuatro empresas que lideran la carrera por la inteligencia artificial de última generación, anunciaron esta semana la creación de una nueva organización profesional para combatir los riesgos asociados con esta tecnología. Se llama Frontier Model Forum O foro de modelo de la frontera O de frontera Que se encargará de promover el desarrollo responsable De modelos más sofisticados de inteligencia artificial Y de minimizar los riesgos potenciales De acuerdo al comunicado de prensa que publicaron Es importante mencionar Que esto cuenta con la participación e impulso De la Casa Blanca Y podríamos ponerle una palomita al presidente Biden Por conjuntar el esfuerzo Y la participación de estas empresas Se han planteado como objetivos principales Impulsar la investigación sobre ...sobre la seguridad en inteligencia artificial... ...identificar mejores prácticas para el desarrollo y despliegue responsable... ...colaborar con responsables sobre riesgos en confianza y seguridad... ...así como apoyar esfuerzos para desarrollar aplicaciones... ...que aborden los mayores desafíos de la sociedad... ...como el cambio climático, por ejemplo. Muy interesante la postura y muy interesante porque recordemos que en Europa... En la Unión Europea también hay una propuesta de regulación de inteligencia artificial y un poco hay una competencia entre ambos para ver cuál de ellas podría ser la que adoptara pues, prácticamente todo el planeta. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, el piso.
1: Los números y el deporte.
2: Bueno, ya casi nos vamos, pero antes de eh, comentarle lo que le decía al inicio de este espacio también, la NBA regresa a nuestro país y le vamos a compartir algunos numero, algunos números. Y es que la National Basket Association, que es la NBA y Signia, también anunciaron ya que la NBA, o, o más bien el evento NBA México City Game 2023, Va a contar con el equipo de Atlanta y también el, el Orlando Magic jugando un partido de temporada regular en la Arena Ciudad de México. Esto va a ser en noviembre específicamente va a ser el día 9. Este partido pues marca ya el juego número 32 de la liga en México desde 1992. Ya tan rápido han pasado tantos años y bueno han sido más que cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá donde se ha jugado la NBA. El Magic va a jugar su cuarto partido en México desde el 2012 mientras mientras que Atlanta jugará su primer partido en nuestro país. Vienen de su tercera, de hecho, de su tercera aparición consecutiva en los playoffs y el NBA México City Game 2023 se va a transmitir en vivo aquí en nuestro país por eh, tele, eh, canales de, de televisión de paga, también por algunas aplicaciones y bueno, hay todavía más números en cuanto a este partido. Los boletos para el juego estarán a la venta para los tarjetamientos de, de un banco a partir del miércoles 16 al viernes 18 de agosto, o sea ya próximamente y para el público en general será a partir del sábado 19 de agosto los paquetes especiales de boletos que ofrecen por ejemplo el caso de Premium las experiencias VIP, la hospitalidad el alojamiento, hoteles locales algo todavía más más nice, pues estarán disponibles en la página de internet de la NBA Experience. Finalmente este partido y los eventos que lo rodean, pues bueno, van a contar con el apoyo de una gran lista de socios de marketing, de patrocinadores, en fin. Y bueno, en los próximos meses se van a anunciar cuáles son estos apoyos que estarán recibiendo para este evento. y Ya para finalizar también la Fórmula 1, hay Fórmula 1 este fin de semana, el próximo domingo en Bélgica. De hecho, ya se, se corrieron las primeras prácticas. Eh, Checo Pérez por ahí aparece en el lugar de x 5. Eh, y la novedad es que el el Max, Max Verstappen que va como líder, va a tener una penalización el próximo domingo de cinco lugares, así que si califica en, en la pole position, de todas maneras como mínimo estará arrancando desde el sexto lugar, con esto terminamos a un nombre de Mario Maldonado que ya estará de vuelta el próximo lunes le damos las gracias, mi nombre es Jesús Espinosa. también muchas gracias a Quique que me estuvo ayudando aquí en la producción, a Alan por supuesto, a Alberto, gracias gracias a todos, la mejor noticia la mejor noticia de hoy es que ya ya se viene el fin de semana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.